1: São sete horas e dois minutos, um ótimo dia para você que está sintonizado na T, a maior rede de rádios do Paraná. Você ouve agora a análise das notícias desta manhã, participa com a gente da programação pelo WhatsApp 419-9277-0063. Com a transmissão ao vivo aqui pela Rádio T para todo o Estado, também em vídeo no Facebook, no YouTube, o T News desta terça-feira, 27 de julho de 2021, Começa já! É Bom dia, Marcelo Almeida.
0: Bom dia, Roberto. Tudo bem?
1: Tudo bem. Está se despedindo do calorzinho, 11 graus, essa Boa, extravagância. Tá verão hoje, hein? Amanhã, gela. Já
0: tirei o gorro. <risos> Mas não gela do jeito que é para gelar, né? Vamos falar bem. Não bem. é
1: menos 25.
0: Ontem era um, um assunto em várias, várias reuniões que eu fui. O assunto era esse. Eu falei, não, isso é fake news. Aí tinha um assunto também que a minha mãe mandou daquela... A deputada Joyce Hassan, né, que apanhou do marido, dizem que ela bateu o carro, daí dizem que ela acordou inteira quebrada... Interessante essa conversa do que que é fake news, do que não é.
1: Isso, e nesse caso tem muita, né? É inclusive uma matéria que circula com o layout do Estadão. O Estadão teve que se defender ontem dizendo, não, é verdade que a gente publicou a notícia sobre o acidente com a hum, deputada Joaquim. De eu recebi assim, a, a cabeça nunca do falou Estadão. em acidente, é. Porque é exatamente, é uma fake news com o layout do Estadão, fica aparecendo de verdade. Ela prestou um depoimento ontem de duas horas, né? Ela tá dizendo que sofreu um atentado, que ela acordou, é, já toda machucada dentro de casa, foi socorrida pelo marido que também estava no apartamento e, inclusive, está acusando já algumas pessoas ali ligadas à política mesmo nacional é, de um suposto atentado. A gente fica aí de olho nessas investigações, mas, meu Deus, quanta fake news nesse quanto caso, é
0: fake hein? fake news mesmo. Vamos lá, vamos dar uma T? Vamos lá. Alma T! Orgulhe-se sempre do quanto você tem tentado. Não importa o quão rápido você avança, porque é durante o caminho que mostramos nossa verdadeira face. É durante a jornada, enfrentando os desafios, os desvios, os altos e os baixos, que nosso caráter revela quem somos de verdade. No fim do dia, independente de vitórias ou derrotas, desde que estejamos em paz, em paz com nossas intenções e ações, devemos nos orgulhar. Continue caminhando com um propósito, munido de bons sentimentos e sendo fiel, fiel à sua verdade e essência, porque isso é mais importante do que a velocidade, do que a velocidade em que as coisas acontecem. luz.
1: Que lindo. E é viu que lindo. saiu ouro para o
0: eu vi hoje de manhã ouro para o surf.
1: E não foi o Gabriel Medina. Não foi. Quem Italo. ganhou o ouro foi o Ítalo Ferreira. Foi nessa madrugada. É, ele ganhou do japonês Kanoa Igarashi na final. Subiu ao lugar mais alto do pódio, na estreia da modalidade no programa olímpico. E, enfim, o Gabriel Medina para ele não deu. Su foi superado por um australiano, ficou fora. Mas, enfim, mais uma medalha para o Brasil e mais um esporte que é uma novidade nas Olimpíadas, Comece né? é que é o
0: sobrenome do japonês?
1: Do japonês? Falei errado, será? Não, é certo. É Igarashi, é o Can... Igarashi?
0: Canoa. Hã? Eu gostei do canoa. Canoa, é, é o nome é, dele é, mesmo. É... É
1: canoa com o cara. Vai... Não vai de
0: canoa, vai de prancha de surf, tá né? Tá
1: disputando a modalidade <risos> errada, né? Ele tinha que estar tá na canoagem. Mas
0: hoje eu acordei às quatro e meia, não tinha mais o que me fizesse dormir. Daí eu liguei a televisão pra ver algumas coisas. Tinha visto ontem à noite o surf feminino indo mal... Vi que, afinal, já era uma surfista americana e um pouco de judô também. E depois vamos falar um pouco sobre essa história da... Né, da, da, da Fadinha. Da Fadinha de 13 anos, que é muito, muito bacana essa história e da onde ela vem da Imperatriz, do Maranhão, né? Como é que começou a história do nome Fadinha, por que ela usa o Fadinha, o número de seguidores, que é um troço surreal. Enfim, vamos falar da, do esporte, mas em o que tem por trás, né? De uma grande campeã de, toda essa história. de 13 anos de idade.
1: E que é, na verdade, já virou a sensação das Olimpíadas, Sim. pelo menos para os brasileiros. Está dizendo Sim. que ela deu mais alegria num esporte novo do que 50 anos de futebol nas Olimpíadas <risos> para o Brasil. Então tá linda a participação dela, foi maravilhosa. E o pessoal... É, agora, hoje o assunto é o surf, né? Mas ontem o jogo do, de vôlei também foi super emocionante. Eu peguei só um, um pedaço, porque é um o horário ontem difícil para né? né?
0: Eu li só saiu perdendo o Brasil no vôlei para a Argentina, para os irmãos de 2 a 0, e o Brasil foi lá e virou 3 a 2.
1: Isso aí, são 7 horas e 7 minutos, e o Instituto Butantan, Marcelo, começou uma nova etapa daquele estudo para entender o impacto da vacina, a Coronavac especificamente, no controle da pandemia, em Serrana, no interior de São Paulo. A cidade, que tem 45 mil habitantes, teve toda a população adulta vacinada como parte do Projeto S, como é chamado esse estudo. Parece história em quadrinhos, né? Yes. Eu falei, será que tem alguns mutantes, X-Men lá no Não Projeto é. S? No novo ciclo, o Butantan vai avaliar a imunidade de longo prazo agora dos moradores que já tomaram as duas doses da vacina produzida pelo Instituto e pela farmacêutica chinesa Sinovac. Segundo o Butantan, vão poder participar dessa nova etapa da pesquisa na condição de voluntários Todos com mais de 60 anos, uma parte das pessoas com menos idades, é, idades já vacinadas com a Coronavac. O estudo vai ser acompanhado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Após as coletas em Serrana, os testes para avaliar a imunidade dos voluntários vão ser feitos pelo Laboratório Estratégico de Diagnóstico do próprio Instituto Butantan. Os voluntários vão ser acompanhados durante o período de um ano. O que, que eles querem saber? Por quanto tempo a vacina imuniza contra a Covid, que ainda é uma resposta que a gente não tem com relação às vacinas, né? É, se daqui um ano ainda estaremos imunizados, se daqui seis meses precisa de reforço, essa é a pergunta. Foi observada em Serrana, olha que legal, queda de 80% nos casos, casos sintomáticos de covid já, 86% nas internações e 95% nas mortes, isso depois que 75% da população adulta foi imunizada. O projeto vacinou com duas doses 27.160 pessoas. Para completar, segundo o Butantan, o estudo da vacinação clínico né, em massa contra a Covid também apontou que a imunização causa um efeito indireto de, pro de proteção, mesmo nos que não recebem nenhuma dose da vacina.
0: Muito legal. É uma matéria que fala sobre essa quando você chega a 75% das pessoas vacinadas. E a... eu estava lendo aqui a revista super interessante, tem uma matéria muito legal também hoje do Ministério da Saúde, no Estadão, falando sobre a Pfizer, sobre a Coronavac, sobre a AstraZeneca e a Janssen. A gente sempre fala de quatro vacinas, Roberto, no Brasil. Uma que é dose única, as outras que não. E, a, e essa decisão, primeiro, que, ah, o, que eles, ah, o, o Brasil acabou indo atrás muito mais do Reino Unido em relação aos três meses. Né? Eu tomei a AstraZeneca, então voltaria 13 de setembro mas o ministério já já pensa em reduzir pelo menos a janela entre as doses da Pfizer, né? Matéria que fala o seguinte: vamos trazer de 90 para 21 dias. Por outro lado, eles queriam vacinar todo mundo na primeira dose para baixar também, né, a transmissão da do contágio e também criar um certo de um sistema imunológico um pouquinho forte em todo mundo, né? Uma capacidade de já conseguir eh, brigar com as cepas, independentemente da cepa indiana.
1: Principalmente os mais vulneráveis, né? Os é, mais, mais velhos, as pessoas com comorbidades e tal. Estou aqui tá dizendo
0: que, que, a, que a segunda dose da fase vai ser reduzida mesmo né, para 21 dias. Hoje pode ser imunizado com a primeira dose, é preciso esperar três meses. Ah, eles acham que, eles percebem isso que pode acontecer também na AstraZeneca. Ah, o que dizem os estudos, né? estudo britânico apontou que oito semanas como intervalo ideal para elevar o nível de proteção e eficácia contra a delta. Mas a janela de 21, porém, é recomendada pela farmacêutica na bula. Então, tem muita coisa interessante, você vê. Enquanto a, a própria bula da vacina fala 21, um estudo da Oxford fez foi não, faz para três meses. Faz aí para oito vezes quatro, faz para oito semanas, né? Enfim. Uh, e há oito semanas. Então, assim, eles estão nessa, nessa dúvida enorme. É, vale para a AstraZeneca. Uh, claro, a Janssen não tem esse problema. E o que eu achei mais interessante de tudo isso aí tudo é que estão uh, descartando a terceira vacina. Isso também é bacana. Então está descartado... Nada gente... de terceira dose. Nada de terceira dose. Eles acham que, que a gente vai ter que, na frente... A gente vai ter o um sistema imunológico preparado para enfrentar várias cepas. Mas a gente não vai ter o corpo preparado para todas as cepas. Aí que está a sacada. Então pode ser que a gente venha tomar uma gotinha, um, né, uma, uma picada de uma vacina que seja para aquela que o nosso corpo não tem um sistema imunológico. Né? Nossos combatentes, nossos soldados, nossos generais não estão tão fortalecidos para aquela cepa mais forte então principalmente essa cepa da Índia chamada Delta então a coisa vai muito bem claro tudo depende de a gente já vacinar vacinar em menos tempo né diminuir a dose para a AstraZeneca e também para para a própria a Corona qual foi a primeira você a Pfizer americana mas isso depende muito mais da da demanda né do da oferta desculpa de quanto que vai ser ofertado de vacina daqui para frente. Então, o que não pode, porque ontem, se você ver qualquer jornal que eu vi ontem, tem agora é sim a matéria no Jornal Nacional. Quais cidades que pararam né? a vacinação com 33 anos de idade, com 35, porque falta a vacina. Se a gente quiser avançar e vacinar todo mundo em 21 dias com duas doses, não dá para ter
1: não pode ser Pouca esse o vacina. ritmo, né? É, então... Vacina um pouquinho, todas as capitais suspendem, né? Agora, por exemplo, hoje está suspensa em muitas cidades brasileiras a vacinação porque fica esperando o Ministério da Saúde mandar mais remessas, é, né? Então,
0: se, se tem que esperar, faz parte do jogo, ou enfim, o governo demorou para se decidir, então não adianta também ficar pensando na segunda dose. Mas eu acredito que a hora que carregarem muito os estados e os municípios com uma quantidade suficiente, daí sim, aí partes para a segunda dose em 21 dias, para a gente ter maior, maior sistema, maior proteína, mais robustez, né? mais musculatura para enfrentar a Covid. Vou estender um pouquinho, eu fiquei, acho muito legal quando eu pego alguns números assim, nossa, está muito legal o número de pessoas que morrem no Brasil, legal, entre aspas, que está reduzindo muito mesmo, está perto de mil hoje. Eu, eu, dificilmente eu, eu falava que menos de duas mil mortes por dia no Brasil. Então, é uma redução, queira ou não queira, de 50%. Isso
1: aí, vamos para o intervalo, a gente já volta com mais notícias e os ouvintes estão participando com a gente pelos diversos canais, principalmente pelo WhatsApp, 419 9277 A gente já volta. É, 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 é. São então, 7 horas e 19 minutos, uma advogada de São Paulo registrou a marca Fadinha, que é o apelido da esquetista Raiza Leal, medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio, no INPE, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Em seguida, por meio de um pedido digital, Flávia Penido cedeu o registro para o atleta de 13 anos gratuitamente. O gesto virou notícia nos principais portais do país. O Estadão ouviu a advogada, que é especialista em propriedade intelectual, tecnologia e direito aplicado ao marketing. Ela disse que decidiu tomar atitude para evitar que outra pessoa usasse indevidamente o nome e o apelido da mais jovem medalhista olímpica do país. O apelido de Raíssa vem dos vídeos que ela fez quando tinha sete anos de idade. A menina estava fantasiada de fada enquanto completava manobras, com o skate, a avó da skatista costurou a roupa para uma apresentação da escola com o tema Peter Pan. Representando a personagem Sininho, a menina saiu direto do evento e foi para um outro ponto conhecido de Imperatriz, que é a terra natal dela, no Maranhão, e o vídeo viralizou. Ela saiu fantasiada com o skate, uhum. fizeram o vídeo, coisa mais linda, viralizou e o apelido pegou. A Nike, patrocinadora da Fadinha, divulgou ontem uma peça publicitária já intitulada né, Novas Fadas. Então vão explorar o apelido. Hoje a Folha está trazendo aqui no painel SA, que é da jornalista Joana Cunha, a notícia de que ela já tentou anular registros, três registros de marca de fadinha no, no skate, é, de pessoas que não têm nenhuma relação com ela e nem com a família, mas que já estavam tentando ganhar dinheiro em cima, né? Uma, inclusive, marca de tênis. Agora ela tenta reverter, porque o apelido está associado à pessoa dela, né?
0: É, esse assunto é eu, eu tive que comprar a minha marca. Tinha um cara que tinha um site com o meu nome. As pessoas fazem muito isso, eles vão pegando, fazem um. vão tentando é, garantir para si mesmo, para depois te vender. O meu era a Marcelo Almeida, acho que www.marceloalmeida.com.br, ou sei lá. Mas alguma coisa que levava meu nome e depois lá na frente acho que eu comprei dele, porque eu, eu precisava ter esse, esse, no meu domínio para não ficar no domínio de outra pessoa. Enfim, mas existe muito disso. Mas falando dela, é muito legal que. Como é que essa matéria é interessante? Eles tavam, eu não sabia que a, o skate. A... Ele, ele começa, ele foi, era proibido andar de skate ah, durante a ditadura militar, o skate era, foi proibido, pelo menos o que eu entendi na cidade de São Paulo. E a deputada hoje federal, Luiz Irundina, ah, que foi prefeita da cidade de São Paulo de 1989 a 1992, postou ontem uma coisa bem legal, na, eu estava vendo aqui no Twitter dela. É a nossa primeira medalha da Olimpíada de Tóquio. Veio justamente de skate com o atleta Kelvin Hoffler. Hoje, esporte olímpico. No passado, discriminado e proibido em São Paulo, que Irundina liberou. Parabéns, Kelvin, citou a deputada em seu Twitter. Então, você vê, uma coisa que era proibida, hoje se tornou ah, o grande esporte, com duas medalhas rapidamente, eh, junto com o surf. Esporte que nem eram olímpicos. É a primeira vez que eles estão estreando. E ela é da seleção brasileira, essa menina, desde os 11 anos de idade. Você vê que coisa louca, né? Desde os 11 ela já era. E a sensação que a gente tem, aí eu pelo menos, é que quanto mais tranquilo tava, assim parece que essas pessoas que... Porque ela não era a top 1, ela é a top 3 do Brasil. E é a mesma coisa no skate masculino, que o cara também não é um dos tops do mundo. Os tops eram os japoneses, enfim, eles se... acabam... Parece que a tranquilidade, a naturalidade, a suavidade fazem com que esses dois skatistas é, fizeram diferente. Então a, a despreocupação, assim parece, com ganhar a medalha e muito mais curtir a Olimpíada trouxeram um bom resultado para eles.
1: E são 7 horas e 23 minutos, uma reportagem do Estadão, é, Marcelo, mostrou como a atenção nutricional está virando estratégia na recuperação das sequelas dos brasileiros que tiveram a Covid-19. Você mencionou ontem essa matéria, hoje a gente está trazendo o assunto aqui para conversar um pouquinho mais sobre ele. A matéria deu destaque ao trabalho do Ambulatório da UFSC, da Universidade Federal de Santa Catarina, que está prestando, inclusive, atendimento gratuito com nutricionistas aos pacientes com sequelas. As situações em que a dieta adequada está dando bons resultados vão da recuperação de pacientes que ficaram muito tempo em UTI a pessoas que tiveram alteração, por exemplo, no paladar e agora têm dificuldade para comer por falta de apetite mesmo, porque quem não sente gosto, não sente cheiro, não tem fome. O Estadão citou um estudo italiano que comprovou que a desnutrição por causa de infecções agudas da Covid-19 é uma sequela recorrente da doença. Então, quem teve Covid aí, atenção à qualidade da alimentação depois. Principalmente a esse, essa cilada que é a falta do apetite e que pode levar à subnutrição. Os pesquisadores italianos destacaram que, de acordo com os parâmetros internacionais, entre os pacientes acompanhados, 45% apresentaram alto risco de desnutrição. Em um artigo publicado na Veja Saúde, assinado pelo professor da Faculdade de Medicina da USP e também nutrólogo Dan Weisberg, além da desnutrição e perda de massa muscular entre os que ficaram hospitalizados, um outro ponto de atenção é o aumento do nível de açúcar no sangue durante e depois da infecção do coronavírus, que já foi comprovado. Ele alerta que a hiperglicemia, que é o nome para isso, né, alto nível de açúcar no sangue, também tem sido associada a ingestão inadequada de proteínas, fibras e micronutrientes como zinco e selênio, que são minerais, e vitaminas D, C e B12, principalmente nos pacientes que têm diabetes. Além disso, o Nutrogo destacou que o consumo balanceado de proteína teve resultado positivo na recuperação dos doentes da Covid. Segundo ele, os alimentos que mais favoreceram a melhora das sequelas são os ovos, carnes, peixes e frutos do mar, além de frutas, verduras e também de castanhas.
0: Olha que interessante, você está falando uma matéria da... Eu tenho tanta coisa para falar, não vai dar tempo. Super interessante é sobre isso, a capacidade da proteína de te ajudar a você não ter Covid e se recuperar da Covid. Em relação a, a esse estudo, é um estudo muito legal que fala o seguinte, primeiro que eu tenho dois casos, né? o fulador que foi presidente do Curitiba morreu, pegou Covid e virou. Pouquinho antes de pegar Covid, se percebeu que estava diabético, uns 30 dias antes. O outro, que hoje é presidente do Curitiba, também teve Covid, Juarez, e tem diabetes. A diabetes aparece com a Covid. E, a, e o que eles têm, depois de 20 dias de UTI, é um traço de anemia. Traço de anemia por ficar muito tempo lá. E quando sai, sai sem paladar. E o paladar acaba sendo um, um transtorno, porque daí não quer comer, mas já está com um traço de anemia que vem do próprio hospital. Então, essa é a, é a história. Então, é, a, a, a comida passa a ser importante um sistema imunológico para evitar uma nova Covid, evitar pegar uma doença grave, e também está na comida a recuperação dessas pessoas que têm sintomas pós-Covid. Está lendo uma matéria ontem que 60% das pessoas que ficaram hospitalizadas até agosto do ano passado, elas têm efeitos muito fortes em relação a... Quem teve Covid até agosto do ano passado, foi um estudo feito pelo HC... Uh, Hospital de Clínicas da USP de São Paulo, falou o seguinte, a falta de ar, fadiga e fraqueza por um longo período após a alta médica. Então, a falta de ar, a, fraque a fraqueza e a fadiga continuaram em 60% das pessoas que foram hospitalizadas, mesmo sem ter sido entubadas. Então, se vê como a sequela, né, uma, uma sequela maior de fadiga, de canseira, de falta de ar, como ela é prolongada, começam a achar que a saída... É, claro, muita fisioterapia, mas comida adequada.
1: Sabe uma coisa interessante com relação a essas orientações nutricionais numa situação, por exemplo, como a COVID, né? É, quando se noticia, por exemplo, que aleatoriamente um suplemento X, uma vitamina X, é boa para COVID. Todo mundo corre comprar aquela vitamina. Mas parece que esse discurso da alimentação balanceada entra por um ouvido e sai o outro, outro né? né? Muito mais importante do que ficar tomando esse monte de recomendação que vem pelo WhatsApp, é perceber e entender que depois de uma infecção pela COVID, o corpo tá fragilizado. Então, as pessoas que pegaram Covid, estavam com uma alimentação ruim e pegaram a Covid tiveram mais consequências. E as que não se alimentam bem na volta também podem ter mais sequelas, né? Então, a, não é blá blá blá. Não. <risos> alimentação balanceada que, é remédio mesmo. É,
0: eu li uma história do leite, por exemplo, assim, você não, você não deveria tomar leite depois de 50 anos de idade, 40 anos de idade, não é um bezerro. E, e quanto o, o organismo, ele, ele trabalha para estourar as células do leite, uma coisa assim. Então, o organismo trabalha muito com uma rotação muito forte para digerir o leite. Então, se for possível não tomar tanto leite, o organismo agradece. Então, sempre deixar o organismo, né, parece muito mais preparado para enfrentar uma guerra. Não ficar perdendo tempo que não deve perder. Essa é a minha sensação. Tem comida que parece que tira, né? Tira o sistema imunológico para dançar, e na hora que o sistema precisa dançar correto, precisa trabalhar correto, ele está lá cansado, pensando em outra coisa, digerindo uma comida dificílima, ao invés de estar tá protegendo o nosso corpo.
1: Isso aí, ó, o Renato, que teve Covid, diz que não é só diabetes que dá, e mim apareceu colesterol, questão de alteração no ácido úrico, é coisas é. que eu não tinha, eu só tinha pressão alta, isso já tinha, e agora parei de tomar o remédio, porque melhorou, mas se recuperou com dificuldade aí da Covid. E pra fechar, tem a Amareli que mandou uma dica de filme, que eu vou recomendar também, porque eu assisti, com relação a... a inspirado aí na, na nossa fadinha. É um filme que ela assistiu na semana passada no Netflix, chama A Skatista, é um filme indiano, você já viu? Não. É bem legal, vamos é ver. sobre uma garotinha indiana que começa a andar de skate aprende a andar de skate e isso muda a vida de toda uma comunidade na Índia assim. é bem legal o filme, vale a pena quem quiser é, assistir aí, fazer associação, comentar com a gente depois, associação aí com a Fadinha é o assunto do momento vamos encerrando a edição estadual, porque são 7h30 depois do intervalo tem mais notícias para Curitiba e região metropolitana ficamos por aqui, as demais cidades noticiário local, até amanhã até amanhã back. São 7 horas e 34 minutos, o hábito de dormir menos que o recomendado durante a noite desencadeia em adolescentes a vontade de tirar cochilos ao longo do dia. E esse comportamento é comum em jovens com entre 14 e 19 anos e em longo prazo, leva a um ciclo vicioso que pode gerar prejuízos no aprendizado e também na memória. Cochilos podem ser benéficos desde que não ultrapassem 60 minutos e sejam feitos logo após almoço. Os riscos dos cochilos longos são apontados nos estudos de doutorando Jefferson Souza Santos e do professor Fernando Maziri Lousada, em artigo publicado no jornal da Sociedade Mundial do Sono e da Associação Internacional do Sono Pediátrico. Os autores integram o Laboratório de Cronobiologia Humana da Federal do Paraná. A pesquisa de Santos e Lousada avaliou os padrões de sono de 1.554 adolescentes matriculados no ensino médio em 2019 e verificou que o cochilo diurno é uma prática comum para a maioria, 60% quase. A Fundação Nacional do Sono recomenda de 8 a 10 horas de sono de qualidade por dia para os adolescentes, mas de acordo com o um estudo feito aqui em Curitiba, só 27% dos entrevistados dormem mais de 8 horas e 71% informaram que nunca ou somente às vezes dormem às 8 horas recomendadas. Com relação à sonolência em sala de aula, 38% disseram que se sentem sempre ou frequentemente sonolentos. A conclusão do estudo é que aqueles que apresentam o hábito de cochilar durante o dia tendem a dormir mais tarde, por volta das 11h30 da noite, e permanecem dormindo por menos tempo em comparação aos que não cochilam durante o dia. Os resultados do estudo destacam a importância de se discutir um horário de início escolar mais tardio com os educadores e formuladores de políticas públicas, assim como de implementar hábitos saudáveis de cochilo durante a adolescência.
0: Ah, mudou muito, né? Se parar para pensar a chegada da internet, né? a chegada do smartphone, essa é a grande diferença. Eu tenho 55, vou fazer. E eu não sou um caso bom, porque eu sempre dormi muito pouco e sempre estou com sono o dia inteiro. Então, Mas olhando para adolescente de 8 a 10 horas, se vê o percentual de, de alunos que ficam com sono na sala, é óbvio que é... É óbvio que a televisão, a Netflix... É, é internet, o videogame. É eles viram, vídeo, vi, então, viram a madrugada. Não é, a jogando. A, não é, eu acho que não... Eu não sei se é a capacidade de leitura, de, de estudo. Acho que não. Acho que é muito mais a, a história do, do, do assistir, do ouvir, do ver. Mas é a tela, é a tela. Eu, acho que, eu não sei o papel que a, que a tela, né, com o smartphone, tem de, de acabar te trazer. Eu acho que eles prolongam o dia para as pessoas... E daí, dormindo 11h30 meia à meia-noite, é óbvio. Tendo aula às 7h30, você vai dormir 6, 7 horas por dia, adolescência inteira. Aí volta para os estudos né, que você falou. E no mínimo é de 8 a 10 horas. Mas o que me, me faz sempre entender que eu, se você pegar os livros assim, do começo do século XX, né, é, e depois passa para os meus avós, eu lembro disso, meus pais, meu pai principalmente, é, a história de dormir 20 minutos por dia, meia-hora... Se isso virar um habituê, assim, virar um hábito da pessoa, é muito bom. Eu cheguei do Rio de Janeiro muito tarde, fui dormir tarde, já era uma e trinta, precisava acordar às 5 Tudo bem que daí, para mim é um pouco demais. Dormi umas três horas e meia, quatro horas no máximo. E ontem tirei uma hora de sono, uma hora e quinze à tarde, mas eu fiquei zero bala. Tanto zero bala que às quatro e meia eu estava em pé lá com os olhos estatelados, já acordado. Então. Ah, essa esse sono de meia hora por dia depois do almoço, né, a sexta, essa essa dormidinha, para mim, pelo menos com mais de 50 anos, faz a diferença. Não sei, claro, para pro teenager aí, né, pro pro pré-adolescente, pro adolescente, se isso não traz mais aborrecimento até. Eu conheço muita gente que dorme e acorda brabo. E eu acordo melhor, enfim. Mas é, cada um é um jeito, né?
1: Isso varia muito. Se eu deitar, como é o recomendado, tá? Porque ali a gente falou em até 60 minutos, mas não é isso que é o recomendado. Recomendado, quando se fala em cochilo saudável, é lá 15, 20, 30 minutos, não é isso? E geralmente as pessoas ainda falam, e não se deite como você deita para dormir, se posiciona um pouquinho mais levantada a cabeça, do, o tronco um pouco acima do, do restante, como se você estivesse é assim quase deitado. Esse, mesmo. Esse é o no cochilo saudável. Ainda. Agora, se eu tirar um cochilo assim de 20 minutos, o meu dia está estragado. Eu não consigo mais render, então muda muito de organismo para organismo, para mim não faz bem, então eu não, nunca tiro cochilo assim porque não faz bem, mas a recomendação é cochilar pouquinho e o que acontece é que os adolescentes acabam tirando o atraso de uma madrugada muitas vezes sem, sem dormir, quando a gente fala ah, é, a, o, o, o horário de dormir, a, a falta de sono, quando você tem uma atividade estimulante como um jogo de videogame você não tem sono então, eles acabam indo dormir muito mais tarde do que deveriam naquele dia. Estão cansados, mas não percebem, né? É muito difícil é, controlar pode, o sono dos e, adolescentes. E isso pode
0: mudar muito a percepção de atenção na aula, né?
1: Com certeza, Result... daí ficam dormindo a o aula resultado inteira, da, né?
0: O resultado da... e, e
1: pensa como a pandemia prejudicou essa, essa rotina, né? Porque se antes havia, pelo menos o horário, estava mais estabelecido. Vai ter que levantar, ir para a escola e vai voltar ou à noite ou Depois no fim é da acabou. manhã. E aí... Não, agora é tudo em casa, então virou uma bagunça. Muito difícil e muito preocupante, porque é bastante tempo já de irregularidade de sono aí para os adolescentes. Isso mesmo. Ainda mais com a pandemia. São 7 horas e 40 minutos. Tem ouvinte falando que eu estou de novo vestida de atleticana. Não é verdade, Marcela é testemunho, isso não é preto, azul, e sim né? azul marinho. Então. É azul marinho. <risos> então lá, olha lá de novo o preto e vermelho. A tela está tá enganando. A roupa é azul-marinho, eu não estou vestida de atleticana. Olha só, o interesse dos consumidores jovens e conectados está fazendo a venda de alimentos orgânicos crescer mais online por meio de serviços de delivery e da venda de cestas do que do grande varejo. Em 2019, cerca de 1% das compras foram feitas online. Agora o percentual já chega a 20%. De 1 para 20, olha a diferença. A novidade tem favorecido os produtores porque, segundo o diretor da Rio Bonito Orgânicos, o Alex Lee, a logística é uma questão difícil para os orgânicos. Vender é a grande dificuldade, mais do que produzir. Com o aparecimento do consumidor que faz essas compras pela internet, se abriu um mercado inteiro para esses agricultores. A mudança de paradigma também foi importante, porque as vendas nos supermercados recuaram durante a pandemia a níveis que não eram vistos há mais de uma década. Diante disso, o meio digital se tornou uma ponte importante para conectar os produtores e consumidores, sem intermediários. Segundo reportagem do valor econômico, a cadeia de orgânicos vai sobreviver bem à pandemia. Quase 70% dos produtores brasileiros tiveram aumento nas vendas no mercado doméstico no primeiro semestre deste ano e 73% viram as exportações crescerem no período, de acordo com pesquisa, da Organis, que é a Associação de Promoção da Produção Orgânica e Sustentável.
0: Dois motivos, né? O primeiro motivo é a pandemia de verdade, né? Essa volta da. Essa coisa de se alimentar melhor. E toda matéria que eu leio tem essa história né, da questão ambiental, questão social, questão de governança. Ah, a história do, da, do, do Planted Base, né, a base das plantas, muito forte na carne, né, em todos os, todos os grandes frigoríficos. O que é mais interessante, tipo, orgânico, aí o que é, os mercados que não têm vão ter, vão, cada dia, com certeza, não vai ficar a. Os produtos orgânicos não vão ficar na mão dos pequenos. Os grandes também vão trazer para dentro dos seus supermercados o próprio orgânico. Né? E ele começa a ter um espaço muito grande. Primeiro por causa da pandemia. Esse, esse novo costume de comer melhor, comer menos. E depois, junto com isso, a, a história do, dos deliverys. Ele tem um pouco desse papel. do O café deu uma descolada um pouco maior já. Mas o orgânico e a cerveja artesanal, a, o café gourmet... São todos os produtos que eles são pequenos, se você colocar isso em capacidade de pensar um país, né? O número de ceasas, né? Se pega no Brasil, fala de, né, dos commodities. Então, tudo é muito grande. Deve ser muito pequeno a relação de número de orgânico para o não orgânico. Mas eles vão ganhando uma escala muito grande dentro do de coisa que é pequeno. Então, às vezes, você... O Brasil, eu lembro que tinha a cada 100 cervejas, duas cervejas eram artesanais. Mas se for para 4, dobra, entendeu ou não? A gente tem que fazer a, cor, a comparação em cima dela mesmo. E a mesma coisa para o orgânico. Né? Então, você faz de 1 para 20%. Não é o aumento de orgânico. É mais orgânico sendo vendido pelo delivery
1: isso aí, é mais entrega, compra online né, com entrega de orgânico. Esse, é. É o, esse foi o aumento. É, eu, eu aderi mesmo, assim. Agora a minha feira é sempre pela internet, porque como tem o, um produtor da região metropolitana que leva as verduras toda semana, as frutas e verduras em casa, eu já entro no site e faço a compra em 5 minutos. Eu não consigo,
0: eu não consigo. É, eu gosto. Eu não consigo comprar uma verdura sem ver. É mesmo? Uma fruta, não, não consigo. Tem um pavor que alguém escolha para mim. Engraçado isso.
1: É, mas eu, na verdade, raras vezes eu me decepciono. Porque você eles vê, capricham na escolha também. Não, você
0: está numa fonte boa, é. É, você tem muito princípio, então.
1: Isso aí. É. São 7 horas e 44 minutos, mais participações que vão chegando para a gente. Tem muita gente conectada hoje aqui pelo Facebook, vou citar alguns. Tem o Neuvira, a Elza, o Fernando, também a Mara, está assistindo aqui pelo, pelo Face da Rádio T, o Pedro, o Edson, a Ana, Muitas participações. Ah, de São José da Boa Vista, a Cida Gomes está aqui também, o Luiz, o Moisés, um bom dia para todo mundo, obrigada pelas participações, é muito legal ver isso, né, como já muda, há uma mudança de hábito e hoje tem gente que dá para fazer a chamada aqui pelo Facebook. Tanto do Facebook do T News, quanto do Facebook da Rádio T. Tem Eu lá peço, os amigos que estão né? todo santo dia lá. Não, não tinha esses
0: dias aí, não tinha nem essa, essa câmera nos filmando aqui. É,
1: e agora já é um hábito para muita gente. Tem, pegou, pegou aqui a transmissão também pelas redes sociais. A gente vai fazer um rápido intervalo, volta com mais notícias, vão participando, já registro mais participações também. Fiquem com a gente. bem são 7 horas e 46 minutos, com a previsão da chegada de, a, de uma massa de ar polar à cidade que vai fazer as temperaturas despencarem abaixo de zero a partir da madrugada desta terça-feira. A Prefeitura de Curitiba vai adotar medidas para ampliação do atendimento às pessoas em situação de rua. Na Matriz, que concentra 68% da população que vive nas ruas da cidade, além de Santa Felicidade, Boqueirão, vão ser abertas 150 vagas emergenciais de acolhimento em caso de lotação. Já são 1.635 a guarda municipal começa uma operação para ajudar no alerta sobre as pessoas em risco, vão percorrer os guardas municipais da cidade, praças tudo, para pra ajudar nesse resgate, né? o resgate é feito pela FAS, mas a guarda vai avisando onde tem gente que pode estar em risco por causa do frio a Prefeitura pede que a população também avise a Central 156 por telefone ou então pelo computador e aplicativo 156 se encontrar uma pessoa desprotegida na rua. Na quarta e quinta, que devem ser as madrugadas mais geladas, a FAS vai colocar 19 equipes para oferecer esse acolhimento. O que, que acontece com quem aceita o convite para dormir nas unidades da FAS? Vai para lá, tem cama, tem banho quente, alimentação e ainda recebe kits com agasalhos doados. Hum. Então, não precisa ficar por muito tempo, mas pelo menos naquela madrugada gelada tem abrigo e ainda recebe uma ajuda ali. As pessoas em situação de rua que têm animais de estimação também podem ser abrigadas nas casas de passagem. Solidariedade, Santo Expedito e Rockefeller. Lá há 18 vagas em canis e também alimentação para os pets. O transporte dos animais é feito em caixas especiais.
0: Você que trabalhou na prefeitura, funciona o sistema de abrigo de mendigos, assim, pessoas de rua?
1: Eu a... nunca atuei diretamente na mas FAS, FAS mas a princípio sim. É. Porque lá, o que, que acontece? A, to... Os abrigos são conectados com outros programas sociais da prefeitura. Então a pessoa que aceita esse acolhimento, ela dá um primeiro passo. Então ela recebe lá, pode não ser da primeira vez que ela vá para o abrigo, que ela vai entrar no sistema, mas vai criando-se ali um laço... E é feito com vencimento é, daí. Né? E aí eles encaminham é, para emprego, para programas de capacitação profissional, é, para um trabalho com os profissionais da saúde, que trabalham também a questão da saúde mental, né? psicólogos, o pessoal da assistência social. Então, aquela pessoa entra no sistema e passa também é, a, a regularizar a própria vida com relação à documentação, e aí isso permite que ela possa voltar a estudar, é, é, participar com... de programas, por exemplo, é como Bolsa Família. Da... né? É o que a
0: gente falava do Paulo Guedes, que ele falava que tinha um mundo invisível, invisível, né? É, que eram as pessoas... ela sai da margem, né? É, é, deixa de ser marginalizado, tinha os que não tinham banco, lembra? Quando começou a chegar o, aquele auxílio emergencial, sei lá, 37 milhões de brasileiros nem tinham conta na Caixa Econômica e nem em Banco do Brasil. Tem
1: histórias lindíssimas, inclusive, de pessoas em situação de rua que depois se tornaram profissionais brilhantes, artistas, que reconstruíram a vida mesmo, assim, depois desse acolhimento. Eu, o problema é que eles, é difícil convencer a pessoa em situação de ó, rua eu aí. Eu tenho
0: três, né? Eu tenho o Lauro, que há 20 anos está lá na rua, não tem uma cafeteria, usa pedra há 20 anos. Eu tenho o Alexandre, casado com a Sandra, que é um, um pessoal que... Que já foi do Rio de Janeiro e está 10 anos na rua. O pai dele foi um desembargador. Eu paguei esses dias um hotel para ele, não ficou, não consegue. E tem um outro chamado Márcio, que é um cara também muito bem apessoado e que não sai da rua. Então é, tem duas conversas, tem as pessoas de rua e na rua. Os, da, os de rua é muito difícil. Assim, eles têm uma. O Lauro sempre me fala: não, não vou sair da rua, vou morrer na rua, não consigo largar o craque. O Alexandre é um cara que toma uma cerveja quente também. Conversou comigo ontem até, ele estava fedendo. Falei, ah, vai, ter uma diária para ir no hotel mais barato de Curitiba para tomar um banho. E ele falou que ia mostrar porque fez a barba e tomou banho para mim hoje. Mas eles não querem abrigo. Eles não querem, né, a prefeitura... Quando... Porque não
1: querem perder a liberdade principalmente com relação ao uso das drogas, né? Porque você vai para o abrigo, vai ter que parar. E aí é a dificuldade. É muito difícil para quem tem uma dependência química é, topar, né? Aceitar então, ficar é sem morador a substância. De
0: rua, é, é morador de rua com droga, né? Uma coisa é você estar na rua, né? Então você está é, tá na rua por um tempo, mas você volta dormindo na tua casa, fica lá, né? Um, um agente... Do meio ambiente, que é um catador de lixo, um pedinte, foi um sinaleiro, mas no final de tarde ele pega um ônibus e vai para casa. O outro não tem. Mas é chocante, assim, eu converso com eles, fico assim impressionado a capacidade que tem né de aguentar 2 graus, 3 graus, o um inverno, vento, rato, bicho, e parece que não pegam nada. Ontem eu estava vendo a temperatura, que é interessante, qual que vai ser essa ampliação térmica, imaginar que hoje está. Vai chegar a 23 graus e amanhã vai estar menos 2. A diferença de um dia para o outro pode ser 25 graus. É não, uma
1: pancada, não, né? Não
0: tem renite que aguente, né? Não Sinusite, que... renite, <risos> gripite. O
1: Marquinhos hoje chegou aqui com calor. Ele falou: isso é brincadeira, eu tô Marquinhos com mesmo. calor. Amanhã a gente vai estar batendo os dentes. Então, amanhã,
0: é, quarta-feira. Hoje a mínima era um, máximo 23. Amanhã a mínima é menos dois. Hoje não tem jeito de ser um também, né? Não. Menos 2 a 12.
1: Ah, é 1 um porque vai ser a virada à noite, depois da chuva. Então esse 1 um de mínima não é o da nossa manhã, será o da nossa madrugada, né? Do fim é, agora do não dia, tá, noite. Mas, eu, mas
0: também não tá calor agora, hein? Tá 13 no meu.
1: 13 graus, calor é. não. Mas é. hoje vai chegar a 23, então vamos aproveitar para dar uma última descongelada. É o
0: máximo, né? Porque
1: aí amanhã já a máxima é só de 12, mínima de menos 2. O dia dois. mais frio
0: pelo meu é quinta, para mim Tá -feira. menos 2 a 11.
1: Isso aí. É isso? É, o CIMEPAR está um pouquinho diferente, alguns colocaram menos 3, mas é essa variação, mais ou menos. Então, é muito grande, né? É um choque mesmo.
0: 25 graus. Quinta-feira é mais frio que quarta-feira.
1: Quinta-feira vai ser pior, né? Sim. E na sexta ainda vai estar tá frio, mas perto do que vai ser quarta e quinta vai ser um alívio. Sim. A gente tem participações chegando, tem muita gente com medo da frente fria, principalmente quem trabalha na lavoura aí, né? Quem tem horta. É, vai ter que fazer aquela preparação que a gente faz nas hortas para as geada, vai ser forte várias partes do Estado. E a gente tem participações que chegam sobre diversos assuntos. O John está... Falando sobre a questão do cochilo, do costume dos adolescentes, né? Ele falou: pensa a época em que as pessoas ficavam reunidas para ouvir livros durante as tardes, né? Época lá de Castro Alves, Machado de Assis, eram capítulos, era o que se tinha. Hoje, na palma da mão, temos tudo. É, temos tudo. Aí a sensação de que o tempo passa mais rápido. Antes, você pedia um extrato do banco que vinha dias depois. Lembrando de uma coisa muito verdadeira. Hoje, a velocidade dessa vida louca é isso, né? Ah, toma tempo das pessoas, o som o fica para trás, e aí temos zumbis contemporâneos. Uhum. Eu mesmo, diz o John, vivo com sono. Olha aí, Não é? Não Eu... é, são só os adolescentes. A gente Eu... também dorme menos do que deveria, Eu vivo... Eu vivo... e recebe mais estímulo do que às vezes a gente aguenta. Eu vivo com sono também. Isso aí. E o Plínio está dizendo, bom dia, marcando presença no Tenils. ele disse que está em quatro barras essa semana, reciclagem do Detran, ele está contando primeira vez em 33 anos. Quem que é? De CNH, é o Plínio. Lá vai Plínio,
0: ele. Plínio, é uma lástima, hein? E mesmo sentimentos para você. Eu fiz. Olha, Plínio, se você estiver me ouvindo, pensa um negócio, eu vou dizer, porque eu fiz. Eu não penso um negócio que é um que judia da gente. Eu nunca mais... O que eu cuido... Por uma coisa é boa, Roberta. O que eu cuido para não tomar mais é, ponto na carteira, para ter que fazer esse fatídico curso. E é melhor fazer o presencial, sofre lá do que a distância. Eu conheço duas pessoas que falam, meu Deus, Marcelo, a distância é uma, uma dureza. Então, uma vai, lástima. Uma lástima, vai, faz, não vai aprender muita coisa, mas é castigo mesmo, não tem jeito.
1: Isso aí, são 7 horas e 54 minutos, mais uma participação aqui que é do Joel, ele está falando sobre a questão do acolhimento, né? as pessoas em situação de rua, ele diz, a prefeitura de Porto Alegre, por exemplo, nas noites frias de inverno, abre os estádios, os ginásios, e acolhe as pessoas para dormirem por lá. Os clubes do Inter, do Grêmio, fazem isso no Gigantinho e também, na arena. Não sabia disso.
0: Novidade para mim.
1: É. Provavelmente eles não têm vagas suficientes para atender a população de rua é. numa noite fria por lá. É por isso que precisam fazer esse improviso, é, né?
0: É só naqueles dias, né? Depois eles voltam a rua. Mas, é um, mas é, um, é um assunto que precisava ser assim, começar a ser debatido. Assim. Eu fui no mercado ontem, umas 9h30 da noite. Aí tinha um, dois, três, quatro. Tinha um quatro daí assim, todos pedindo comida, assim, todos com aquela placa de fome, aquela coisa toda. E assim, e assim pessoas que são trapos, eles viraram trapos, assim, são pessoas que são zumbis. Eles não estão mais ali, parece, né? É... Que alma que habita aquela pele, aquele corpo. Me deu uma pena deles ontem, meu Deus do céu. Aí tinha uma comida lá no mercado, já aquela coisa pronta, um... Potinho com estrogonofe, que acho que foi feito às seis da uma manhã. Uma quentinha. A quentinha, meio Deus, gelado. Uma quentinha que já tá <risos> o dia inteiro. Não era quentinha. Aí tinha uns bolinhos de queijo, tudo pequenininho, assim, sabe, como fosse uma mini marmitinha. Eu comprei, falei pra moça: coloque, vá separando as comidinhas e amarre pra mim, né, ah, o pacotinho do mercado, só pra saber que é pra eles. Mas assim, como fosse um, um deles que pegou na minha mão, era um esfomeado, como tivesse na. Uma catástrofe alimentar na Índia, assim, na África, sabe? Cara, passando aí, fome passando mesmo. Passando fome mesmo. E muita gente correndo, e sempre tem um correndo, tem outro catando lixo. Se você parar até olhar para ver o número de mendigos que tem numa cidade igual Curitiba, se você percorrer um trajeto de 15 quilômetros de carro, de bicicleta, é impressionante.
1: É, eu fico desesperada numa madrugada fria, assim, quando eu vejo a quantidade de gente que dorme na rua em Curitiba. É muito frio, uma cidade que ainda por cima não vai estar tá nada favorável, porque vai chover hoje, depois do meio-dia, até de noite. Então vai estar tá úmido, vai ser bem difícil essa eu madrugada.
0: Não. Olha, tem um que está ali perto do shopping em Curitiba, que fica escrevendo, sempre sentado no chão, na rua Visconde Gurapuava, antes de cruzar a rua Desembargador Mota. Isso. E assim, eu fico olhando ele, dormindo ali sempre, meu Deus, eu fico, como é que faz um dia que chove frio? Se dentro da casa da gente, com cobertor, dormindo, é frio, fico, e sabe, eu fico imaginando duas coisas que eu imagino, não sei porquê. Eu imagino rato e cobra. É, rato e cobra. Rato e barata. E barata. Passando, hum, perto da pessoa. ai ah, meu Deus do céu. É Mas, muito, enfim,
1: muita tristeza. É muito... um assunto
0: que eu acho que a cada ano é assim... É, é, qualquer um percebe que Curitiba... Tem muito mais gente na rua. Ó,
1: oh, o Vilmar tá avisando que em Pinhais já tem chuva. A Jaqueline tá dizendo que o tempo tá fechando em Guarapuava. Temos também participação do Eduardo. Chuva em Assis Chateaubriand. Já tá virando o tempo do Paraná, de tudo quanto é jeito, ó. O Nelson tá participando pela primeira vez com a gente. Ele é de Califórnia no Paraná, Conheço. o Jorge de Carlópolis está aqui também, a Rosane de Capanema contando que por lá já tem chuva, então assim, mudou, já virou o tempo, e depois da água vai vir o frio, já estamos avisando aqui, mas ninguém vai congelar, porque não é menos 25, é menos é 2, menos 3, suave. Não vira Frozen,
0: <risos> né, aquele filme. Mas Foi. a Califórnia é uma cidade do interior do Paraná que é muito legal, perto de Marilândia do Sul, em Apucarana, eu lembro dessa cidade que quando fui almoçar uma vez na casa de um prefeito chamado Barrichello, Falei, pô, o prefeito é Barriquelo e a cidade de Califórnia tem alguma coisa <risos> errada aí. Legal, Isso aí.
1: Né? São 7 horas e 58 minutos para fechar. Instalado há 50 anos em Cambará, no Norte Pioneiro, o Grupo Sertano vai ampliar a planta na cidade com o objetivo de expandir o setor de distribuição de alimentos e produtos de higiene e limpeza. Com a atuação das cidades do norte do estado, também sul do estado de São Paulo, o investimento do grupo, que deve variar de 12 a 15 milhões de reais, foi confirmado ontem em reunião da diretoria da empresa com o governador em exercício, Darci Pianobu. O Ratinho Júnior está no México. né? A previsão é que, com a expansão, a empresa, que gera atualmente 300 empregos diretos, Abra mais 50 vagas. O grupo que começou atuando no setor atacadista inaugurou em 2007 um complexo industrial na cidade e consolidou uma linha de produção de açúcar, ao mesmo tempo em que mantinha um crescimento no atacado. A planta, que fica lá na 431, a rodovia, a PR... Já havia passado por expansão, fez um investimento de 30 milhões e agora tem uma previsão de ampliar a variedade e quantidade de itens distribuídos pelo Atacadista, passando de 2 mil produtos para 3 a 200. Nossa Vai senhora. crescer bem.
0: Eu adoro Atacadista, acho muito legal. Esses caras que têm tudo para vender, né? É igual que a gente entra numa loja de, de confeitos, né? De bala, de paçoquinha, essas coisas. Tipo, perto, perto de festa junina, né? Isso aí. O cara vende chiclete em quilo, né? Vende bala em tonelada. Contão de paçoca? É, e fica tudo tão barato, <risos> não dá de levar tudo, né? Eu acho muito legal. Atacadista é, um, é um serviço enorme, né? Centro de distribuição e atacadista de comida, são os caras excepcionais. O Marquinho
1: fez assim pra nós. Já. Ah, já? Mas tá cedo ainda, Marquinhos. Não tá, não. São 7h59. Vamos amanhã, terminando por aqui. Amanhã tem mais. às sete pontos estaremos de volta e esperamos, é lógico, por vocês. Até lá.
0: Tchau, até amanhã.